0: Ich habe mir gar nicht viele Vorsätze gemacht. Ich freue mich einfach auf ein neues Jahr. Ähm, viele spannende Aufgaben, tolle Challenges und ähm, mit dem Team, sportlich, aber auch privat. Und ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass wir, ähm, dass wir alle gesund bleiben. Ja, ein verspätetes, frohes neues Jahr wünscht der Pfostenbruch. Hier ist euer Podcast über die Borussia aus Mönchengladbach. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist auch im neuen Jahr in 2020 Fabian Engelbach.
0: Ja, hi Kevin. Und ähm, ja, im neuen Jahrzehnt. Äh, Pfostenbruch gibt es jetzt schon in zwei Jahrzehnten sozusagen. Ja, ich bin total heiß drauf. Jetzt hatten wir drei Wochen Pause. Äh, die Spieler haben sich bereit gemacht für die Rückrunde und äh, Freitag geht es endlich wieder los.
1: Ja mathematisch gesehen ist ja erst das neue Jahrzehnt mit Beginn 2021, also da gibt es ja große Grabenkämpfe, die es bei unserer Borussia Gott sei Dank nicht gibt, darüber können wir gleich sprechen, es war ja eine sehr harmonische und ruhige Winterpause, Wintertrainingslager, das haben wir ja alles in der Vergangenheit, in der gar nicht allzu fernen Vergangenheit auch schon anders erlebt, als man da auf Platz 18 stehend ein paar Transfers gelandet hat. Freust du dich denn auch genau wie Jan Sommer auf dieses mittlerweile gar nicht mehr so neue Jahr und auf die Challenges beruflich wie privat?
0: Ja doch, das kann ich auch für mich übernehmen. Ich freue mich auf die sportlichen Challenges von Borussia vor allem, an denen ich nicht viel, zu denen ich nicht, nicht viel dazu beitragen kann und das ist auch ganz gut so, weil wenn ich dazu beitragen müsste, dann wird das Jahr aus Sicht von Borussia sicherlich nicht erfolgreich werden.
1: Auf jeden Fall könnt ihr Pfostenbruch auch im Jahr 2020 hören auf allen gängigen Podcast-portalen zum. Beispiel bei Apple Podcasts oder auch auf Spotify natürlich. Wir melden uns auch in diesem Jahr wöchentlich, um über die Borussia zu quatschen. Vor Beginn der Rückrunde wollen wir euch heute einen kleinen Prolog geben. Die heutige Folge soll als Vorschau auf unsere Rückrunde dienen. Die ist ja jetzt für uns etwas übersichtlicher als erhofft, die Rückrunde. Keine Europa League mehr leider. Dafür aber die Chance, nächstes Jahr vielleicht in die Champions League einzuziehen. Fabian, lass uns jetzt erstmal, bevor wir richtig sportlich jetzt auf die Gemengelage blicken, auf den Winter schauen, auf das, was in der Winterpause passiert ist. Es gab ja zu Beginn der Winterpause eine ganz traurige Meldung.
0: Ja, äh, zu Beginn, kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten war es, ähm, kam auf einmal die Meldung, dass Hans-Jörg Kriens leider äh, etwas zu früh verstorben ist. Und ähm, damit, ja, man muss fast sagen, ähm, einer der großen Spieler in der Geschichte von Borussia. Und vielleicht, ähm, wenn man die Geschichte von Borussia der letzten 50 Jahre sich anschaut, ist es der äh, mit Sicherheit größte Spieler, den Borussia verloren hat bislang. Ähm, äh, viele, viele große Spieler von Borussia sind Gott sei Dank noch am Leben. Äh, Hans-Jörg Kriens ist jetzt äh, leider gegangen zum Ende des Jahres. Ähm, ja, sicherlich ein großer Verlust an der Stelle nochmal. Ähm, ein großes ähm, Beileid und auch ähm, ja, an die Familie und
1: ähm, schade. Ja, seine Zeit liegt ja so ein bisschen vor unserem äh, Fanleben, sage ich mal. Also, ich selbst habe ihn jetzt nie mehr spielen sehen, da war ich noch zu klein beziehungsweise noch gar nicht auf der Welt, aber was ich gehört habe und was man sich jetzt auch im Nachhinein hat anschauen können oder ähm, anlesen können, ist ja, dass er der Inbegriff eines Top-Jokers war und einfach, ja, letztendlich die Borussia in einer gewissen Zeit wirklich geprägt hat.
0: Ja, über zehn Jahre bei Borussia gespielt, bis Anfang der 90er, genau, du hast es gesagt, ähm, als wir geboren sind, wir sind ja beide Jahrgang 93, ähm, da war er noch da, ähm, aber natürlich ähm, in unserem aktiven Fanleben ähm, war er dann eben schon nicht mehr da, deshalb ähm, wollen wir jetzt da wahrscheinlich auch gar nicht so viel drüber sagen, weil da gibt sicherlich andere, viele Fans von Borussia, die, die ihn haben äh, spielen sehen, äh, spielen sehen dürfen. Und ähm, ja, an sich, was bleibt, ist, äh, ist ein Name, den trotzdem jeder, jeder Fan von Borussia, denke ich, kennt und ähm, wo auch jeder was mit anfangen kann, der ihn nicht hat, live spielen sehen. Äh, großer Verlust für Borussia. Ähm, schade
1: drum. Ja, also wer noch mehr über Hans-Jörg Kriens erfahren will, dem ist der Artikel der Joker ans äh, Herz gelegt. Das äh, war, glaube ich, im Spiegel erschienen, kurz nach dem Tod. Ähm, sehr, sehr schöne Reportage über Hans-Jörg Kriens, der mit nur 59 Jahren von uns gegangen ist. Lass uns dann jetzt über das aktuelle Geschehen sprechen. Wir hatten in der Winterpause eine, wie schon eben zitierte, oder angerissene, sehr ruhige Zeit. Es gab keinen Neuzugang. Max Eberl hat auch frühzeitig klargestellt, es wird keine neuen Spieler geben. Warum auch? Wir stehen auf Platz 2 mit 35 Punkten, haben eine fabulöse Hinrunde gespielt. Der Griff, ein Rädchen, Relativ gut ins andere. Jetzt haben wir aber mit zwei jungen Spielern, mit Paulsen, dem Linksverteidiger und Julio Villalba, dem offensiven Mann, zwei Spiele nach Österreich ausgeliehen. Ein dritter wird vielleicht noch folgen, also bezüglich einer Ausleihe Keen, Keenan Bennetts, der Stürmer aus England. Wie hast du diese Abgänge auf Zeit, sage ich mal, wahrgenommen?
0: Ja, durchaus positiv. Ähm, insbesondere mit Blick, wenn ich jetzt nochmal auf die Hinrunde schaue und unsere Spiele gegen den Wolfsberger AC, ähm, war so ein, so ein leichter ja, Hallo-Wach-Effekt, dass man gemerkt hat, die österreichische Bundesliga kann was und ähm, da sind durchaus Mannschaften in der Liga, die Fußball spielen können. Und Andreas Paulsen zur Wiener Austria gewechselt. Durchaus ein Traditionsverein. Ich denke auch in der Liga, die man mittlerweile als durchaus gut einstufen muss. Und ähm, da kann man wirklich davon sprechen, dass wenn die beiden da Spielpraxis bekommen in der ersten österreichischen Liga, dass das durchaus Spielpraxis auf höchstem Niveau ist oder auf hohem Niveau ist. Ähm, natürlich nicht, nicht auf dem Niveau, wie die Bundesliga aber die Teams aus der österreichischen Liga zeigen, dass sie Fußball spielen können und wenn die beiden sich da durchkämpfen können, dann denke ich schon, dass das einen positiven Effekt geben kann. Wir haben es ja auch letztes Jahr bei Laszlo Benisch gesehen, was die Ausleihe zu Holstein Kiel da bewirkt hat.
1: Jetzt hast du einiges über Andreas Paulsen und die Austria gesprochen. Julio Villalba wechselt zu Altach. Spielt dort äh, ja sicherlich auch deutlich mehr als bei uns. Er hat jetzt in seiner Karriere bei uns, glaube ich, erst einen Kurzeinsatz in der Bundesliga ja. verbucht. Genauso wie Paulsen übrigens. Äh, Vialba zu Alltag. Ich habe jetzt ein Zitat gelesen. Ich glaube, es war der, der Trainer oder der Sportdirektor von Alltag, der gesagt hat, ähm, wir hatten wegen einer Kaufoption angefragt, aber die gab es nicht. Und das zeigt natürlich, dass Borussia auch mit ihm noch einiges vorhat.
0: Ja, ich kann mich erinnern, vor knapp anderthalb Jahren war es, glaube ich, in der Saison-Sommervorbereitung hatte Rainer Bonhoff Julio Vialba auch einen, einen sehr guten Instinkt attestiert und gesagt, dass er durchaus was drauf hat und durchaus ein Stürmer-Typ ist. Ein Stürmer ist der, der den gewissen Torriecher hat. Das konnte er leider bei Borussia jetzt noch nicht unter Beweis stellen. Erschweren kommt bei ihm natürlich hinzu, dass er keine Berechtigung hat, in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga West zu spielen, weil er eben nicht EU-Ausländer ist und auch nur aus einem Land kommt, das eben mit Paraguay, das nicht über die, ja, wo der DFB keine Genehmigung erteilt für die Regionalliga das ist natürlich persönlich sehr schade für ihn, weil sicherlich hätte er da auch schon mal zeigen können in den letzten zwei Jahren dass er was drauf hat, so gab es da manchmal so Testspiele, wo man das Gefühl hatte, die sind einzig und alleine für Julio Vialda damit er mal spielen kann es ist, war natürlich eine, eine Zeit, dann war er immer mal wieder verletzt auch, hatte da mit Problemen zu kämpfen und jetzt kann man ihm nur die Daumen drücken, dass er sich jetzt in dem nächsten halben Jahr bei Alltag äh, zum einen durchsetzt und zum anderen auch zeigen kann, dass er Fußball spielen kann.
1: Ja, idealerweise ist es eine gute Lösung für alle, für die Spieler, für den aufnehmenden Verein, der sich über einen Qualitätsgewinn freuen darf und natürlich auch für uns wenn es so läuft wie bei Lashlo Benes. Also das war ja wirklich das Paradebeispiel, auch wenn, das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, er schon etwas weiter war als die beiden. Also er war ja auch dort schon etwas näher bei uns an der ersten Mannschaft dran. Aber nichtsdestotrotz sicherlich eine gute Lösung. Wir haben noch einen dritten im Bunde, den wir wahrscheinlich noch in diesem Winter verlieren werden. Auf Zeit, das ist Keenan Bennets, der im zweiten Test gegen Freiburg, drei Minuten vor Schluss sein, erstes Tor gemacht hat und danach getwittert hat, er hätte nicht gedacht, dass dieses GIF, was die Borussia da getwittert hat zu seinem Tor, nochmal den Weg aus dem Archiv rausfindet, also ist er durchaus humorvoll mit, mit umgegangen. Er soll auch noch verliehen werden, also alle Beteiligten suchen da eine Lösung, auch das wäre sicherlich für den Jungen absolut förderlich.
0: Ja, wäre Gold wert und ähm, da hoffen wir drauf, wir haben noch gute drei Wochen, in denen das passieren kann und ähm, ja, lassen wir uns einfach überraschen. Wäre sicherlich ähm, eine gute, gute Chance für Keenan Bennett auch, auch da nochmal ein halbes Jahr woanders Spielpraxis zu sammeln.
1: Jetzt haben wir das 2 zu 1 gegen Freiburg schon angerissen. Es gab zwei 2 zu 1 Erfolge gegen Freiburg. In einem Testspiel-Marathon in einem Doppelpack am ja am vergangenen Freitag. Es gab ein weiteres Testspiel gegen Herakles Almelo, das mit 1 zu 3 verloren ging. Das war der Testspiel-Auftakt in Jerez de la Frontera, dort wo Borussia auch nicht zum ersten Mal sein Wintertrainingslager verbracht hat. Wir können ja jetzt mal darüber sprechen grundsätzlich. Das spiegeln auch immer wieder die Aussagen wieder, finde ich, dass es auch Borussia darum geht, bei der Auswahl eines Trainingslagers auf Bewährtes zurückzugreifen, wo man sich nicht erst so richtig akklimatisieren muss, wo man direkt irgendwie so die Wege kennt, wo man nah an den Plätzen ist, wo man gute Bedingungen hat. Scheint ja alles ganz rund gelaufen zu sein.
0: Ja, ich meine, so genau verfolge ich dieses Trainingslager natürlich auch nicht. Ich bin da jetzt nicht, ich war weder vor Ort noch noch schaue ich da jeden Tag in den Live-Ticker. Ich, ich denke, es ist alles ganz gut gelaufen, soweit es ist äh, es gab. Keine großen Verletzungen, keine, ähm, ja, keine, keine Ausfälle, über die wir jetzt sprechen müssen. Von daher ähm, ist das erstmal durchweg positiv. Mm. Dann hatten wir eben diese zwei Spiele gegen Freiburg, die die Borussia gewonnen hat. Ich glaube, diese Testspiele, diese Testspiele, da darf man natürlich auch nicht viel auf die Ergebnisse, auf die Ergebnisse setzen. Kleiner fun Funfact dazu: Der Kicker. Listet ja immer auf bei einer Begegnung, welche Begegnung es schon gab und hat auch einen Direktvergleich. Und lustigerweise habe ich vor dem ersten Testspiel gegen den Fre gegen SC Freiburg gesehen, dass Freiburg eine positive Bilanz gegen Borussia hatte. Es waren 13 Siege für Freiburg. 12 für Borussia und 12 unentschieden. Und dadurch, dass die zwei Testspiele jetzt in diese Bilanz mit aufgenommen wurde, hat Borussia die Bilanz gegen den SC Freiburg gedreht und steht jetzt bei 14 Siegen gegen den SC Freiburg, bei 13 Niederlagen und 12 unentschieden.
1: Auch geil. An einem Nachmittag die komplette Bilanz, die jahrzehntelange Bilanz gegen einen anderen arrivierten Bundesligisten komplett gedreht. Und vor allen Dingen <lacht> endlich mal ein Sieg der außerhalb von Mönchengladbach stattfand gegen Freiburg. Also ja, das äh, hatten auch Strassi und Ari van Lent, der war dort im, im ähm im Livestream zu hören, als äh, das äh, Spiel lief. Ich hatte mir das erste der beiden Testspiele nebenbei so ein bisschen anschauen können. Und Ari van Lent sagte auch, er äh, hofft, dass wir endlich mal wieder in Freiburg gewinnen, damit er nicht jedes Mal die alte Story erzählen muss, wie es war, das äh, 1 zu 0 in Freiburg zu schießen, was den letzten Sieg für Borussia Mönchengladbach in Freiburg gebracht hat. Also, ja, ähm,
0: wobei das gar nicht stimmt. Äh, ist mir ja jetzt aufgefallen. Wir haben in der zweiten Liga in Freiburg gewonnen. Und dazu ähm, mal ein absoluter, F also was ich auch, ich habe mir die Statistik einmal rauf und runter angeschaut. Spannend ist ja, dass äh, Borussia zwar seit 2002 nicht mehr in Freiburg gewonnen hat, aber Freiburg auch, glaube ich, seit 98 in der Bundesliga nicht mehr in Mönchengladbach gewonnen hat. Das heißt, äh, es gibt entweder Heimsiege, und das ist meistens der Fall, oder Unentschieden in den Spielen, äh, Freiburg gegen Borussia. Außer in der zweiten Liga, da hat der SC Freiburg in München Gladbach gewonnen und Gladbach hat in Freiburg gewonnen. Ähm, also in diesem ein Jahr zweite Liga, 2007, 2008 war alles anders. Ähm, ansonsten gilt das natürlich, dass Borussia da ewig in Freiburg nicht gewonnen hat. Das scheint ein wenig verhext zu sein. Genauso verhext ist es aber auch für die Freiburger, im Borussia Park zu spielen.
1: Stimmt, genau. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, der 16. Spieltag damals in der zweiten Liga, als wir auswärts gewonnen haben, Montagabendspiel im deutschen Ganz Sportfernsehen. Genau. Und dann haben wir äh, als äh, feststehender Aufsteiger das Heimspiel, ich glaube, auch 1 zu 3 verloren damals. 2 zu 3, ja. 2 zu 3, okay. Ich glaube, wir lagen 0-3 hinten und haben uns noch rangekämpft. Kann sehr gut sein, ja. Aber ähm, das ist ja wirklich eine sehr interessante Statistik. Äh, letzten Worte dazu vielleicht. Auch diesmal war ja auf dem Spielberichtsbogen, Mönchengladbach zweimal die Heimmannschaft, also faktisch hat auch die Heimmannschaft jetzt zweimal das Ding gewonnen, also wie ich schon erwähnte, habe ich das erste Spiel so ein bisschen mitbekommen und dort hat man schon ganz gut sehen können, dass Gladbach nach einer gewissen Zeit die Spielkontrolle übernommen hat, dort hat ja die nominell wirklich erste Elf gespielt, es gibt ja auf einigen Positionen ja sehr umkämpfte Duelle, allen voran vielleicht das Duell links hinten zwischen Rami Benzebaini und äh, Oskar Wendt. Da ähm, hat sich jetzt vielleicht Benzebaini mit dem Rückenwind seiner wirklich sehr starken Endphase in der Bundesliga-Hinrunde so ein bisschen nach vorne torpediert. Nichtsdestotrotz ist das ja auch die normale Entwicklung vielleicht, wenn man bedenkt, dass Benzebaini exakt zehn Jahre jünger ist als Oskar Wendt. Im zweiten Duell dann 2-1, was so ich in der Analyse vernahm, noch eigentlich klarer hätte ausfallen müssen. Da lagen wir sogar 0-1 hinten, haben das Spiel am Ende hochverdient gedreht. Es gab da wohl einiges an Chancen Wucher, Embolo und der eben angesprochene Keenan Bennett haben getroffen. Das wären so meine paar Sätze jetzt zu den beiden Spielen. Was entnimmst du den Berichten aus, ja, diesem, diesem Testspiel Doppelpark ansonsten noch?
0: Ja, ich denke, dabei können wir es belassen. Fast für mich auch. Ich gehe auch davon aus, dass Rami Benzibaiini, der jetzt die komplette Wintervorbereitung, wenn man so möchte, mit der Mannschaft hatte, die hatte er im Sommer eben nicht gehabt. Da war er noch beim Afrika-Cup, kam dann verspätet bei Borussia an, hatte dann, dann dadurch natürlich auch einen schwierigen Start. Ja, und jetzt gehe ich davon aus, dass er langsam, aber sicher, Oskar Wendt, den Rang ablaufen wird. Es ist jetzt keine Doppelbelastung mehr ähm, in, in dieser Rückrunde. Von daher wird, wird es wenig Grund geben zu rotieren. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Rami Benzebaini dann ähm, langsam, aber sicher, der Stammspieler links hinten wird. Ich gehe auch davon aus, dass er am Freitag auf Schalke spielt eigentlich und äh, bin mal gespannt.
1: Wer Sonst noch so. In der Startelf steht die Abwehr, steht ja ansonsten. Genau, ich würde sagen, wir können dann jetzt auch den Blick äh, vorauswerfen: A, vielleicht auf die. Rückrunde im Allgemeinen erstmal so. Wir haben nach diesem letzten intensiven oder nach dieser intensiven letzten Woche vor Weihnachten ja auch schon so einen kleinen Ausblick geworfen. Natürlich brauchen wir jetzt nicht zum 26. Mal sagen, dass wir keine Europa League mehr spielen und deshalb vielleicht den Vorteil haben, dass wir sehr frisch sind, vielleicht den Nachteil haben, dass es ein sehr großes Gerangel um die Plätze in einem ja auch gar nicht mal so kleinen Kader dass es da ja durchaus den ein oder anderen Härtefall geben wird, den Härtefall mehr sogar noch als in der Hinrunde. Lass uns vielleicht mal grundsätzlich so schauen auf ja den Spielplan, der uns ja einen gar nicht mal so unkomplizierten Start beschert. Also mit zwei Auswärtsspielen auf Schalke und Leipzig, dazwischen ein Heimspiel gegen Mainz und danach kommt ja dann auch schon das rheinische Derby, wo Tabellenplätze ja auch nicht immer so die ganz große Rolle spielen. Hast du irgendwie vielleicht ein Schlüsselspiel, Schlüsselspiele oder vielleicht auch so einen Schlüsselmonat herausgespäht, wenn man sich mal so die Termine in der Rückrunde anschaut?
0: Ja, ich glaube, wir hatten es nach dem Hertha-Spiel äh, kurz vor Weihnachten schon angesprochen, dass die ersten drei, vier Spiele extrem wichtig werden. Dass es da wichtig ist, dass Borussia jetzt gut aus der Winterpause startet. Wie gesagt, die beiden Auswärtsspiele sind schwer auf Schalke in Leipzig ähm, wenn Borussia es schafft, da zu punkten und dann die, ich sag mal, vermeintlichen Pflichtsiege gegen Mainz und dann im Derby mitnehmen kann dann äh, und der Start gelingt mit äh, vielleicht sechs, sieben, acht Punkten, ähm, dann blicke ich auch sehr optimistisch voraus. Ähm, aber es ist natürlich nicht leicht. Ähm, es ist mit Sicherheit kein einfacher Start. Ähm, und auch gerade jetzt dieses Freitagabendspiel, wo ganz Deutschland draufschaut auf, ähm, auf das Spiel Schalke gegen, gegen Borussia, ähm, mit Sicherheit ähm, eine schwierige Situation, man weiß jetzt nach dieser vier Wochen langen Pause auch wieder nicht so recht, wo stehen wir eigentlich, ähm, wo steht Schalke, was hat Schalke eventuell im Winter noch verändert und ähm, ja, ganz richtungsweisendes Spiel direkt am Freitagabend.
1: Bevor wir jetzt vielleicht äh, zu viel über Schalke sprechen, denn ich denke, klar, man sollte Respekt haben, aber Angst brauchen wir da definitiv nicht haben. Wir können ja gleich nochmal ein, zwei Sätze verlieren. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, Lars Stindel hat jetzt in diesem ersten von zwei Tests gegen Freiburg auf der Zehnerposition gespielt. Ist das für dich die Lösung für die Rückrunde? Kann das die Lösung sein? Gerade Lars Stindl hatte ja in der Hinrunde, weil er aus dieser langen Verletzung kam, ja noch nicht so viele Einsätze, vor allen Dingen nicht so viele Einsätze von Beginn an.
0: Ja, Marco Rosa hat ja hinter gesagt, dass niemand glauben sollte, dass es da eine A- und B-Elf gab und aufgrund des Mittelfeldes würde ich auch sagen, dass das stimmt, weil... Ich sehe nicht, dass Borussia jetzt äh, das komplette Jahr durchgehend oder diese komplette Rückrunde mit äh, Dennis Zakaria und Christoph Kramer auf der 6 spielt und Lars Stindl auf der 10. Äh, dafür sind einfach die anderen, ähm, Florian Neuer aus Laszlo Benisch und Jonas Hofmann, zu gut, um jetzt durchgehend so zu spielen. Ähm, es ist sicherlich eine Option, Ende hin kam, Lars Stindl ja auch immer öfter, ähm, gerade als Joker hat er dann immer wieder auf der 10 gespielt und ich bin gespannt, wie Marco Rose das umsetzt jetzt in der Rückrunde, aber tendenziell bin ich eher dabei zu sagen, dass ich Lars Stindl da auch in der Rückrunde nicht von Anfang an auf der Position erwarte.
1: Das Schalke-Spiel eben ohne Stindel oder mit Stindl irgendwie ein vorderster Front, Stindel auf der 8, ich meine, er kann ja viele spielen.
0: Ja, ich denke, ähm, es wird auch öfter mal wieder zu wechseln kommen, so wie wir das in der Hinrunde gespielt haben. Ich erwarte eigentlich, ähm, dass, dass da teilweise dieses Dreier-Mittelfeld mit zwei Achtern und einem Sechser und teilweise mit zwei Sechsern und einem Achter gespielt wird. Ähm, jetzt hat Florian Neuhaus ja auch auf der, auf der Doppel-Sechs gespielt, wo Marco Rose auch gesagt hat, dass das durchaus eine denkbare Variante ist. Deshalb für mich auch, ähm, auch da an der Stelle denkbar, dass da Florian Neuhaus und Zacharia auf der 6 spielen und vielleicht ein Laszlo Benisch auf der 10, ähm, dass da Laszlo Benisch und ähm, Lars Stindel in, in diesem System eine, eine Art Job-Sharing betreiben. Ähm, und wenn es dann mit, äh, wenn dann die Dreier, das Dreier-Mittelfeld mit zwei Achtern, ähm, ja, da sind dann auch wieder, da sind für mich wieder andere Leute gefragt. Da sind für mich dann Jonas Hofmann, äh, Laszlo Benisch oder Florian Neuhaus ähm doch die wahrscheinlicheren Kandidaten, ähm, ich denke, auch da werden wir jetzt in der Rückrunde einige Entscheidungen sehen oder immer mal wieder auch Veränderungen. Das ganz große Rotieren wird sicherlich aufhören, aber ähm, ich denke, es ist eine Waffe, dass man seine Aufstellung auch immer wieder an den Gegner anpassen kann. Und ähm, ich glaube, dass, das, dass wir das sehen werden und dass wir da... Ähm, einen Pool von 14, 15, vielleicht 16 Spielern haben, aus dem sich Marco Rose dann immer wieder bedienen wird und da gehört Lars Stindel sicherlich zu und sicherlich auch mal als Zehner.
1: Ja, ich denke auch, bin aber auch der Meinung, dass wir auf einen Lars Stindel sollte er relativ schnell wirklich jetzt so Topform erreichen und damit konnte man im Lauf der Hinrunde ja eigentlich gar nicht rechnen, weil er kommt eben aus einer mega langen Verletzung und wie er sich dann hereingefunden hat, war ja schon wirklich bravourös. Also er hat ja dann, da denke ich an das Pokalspiel in Dortmund, viel länger gespielt, als er zu dem Zeitpunkt schon spielen konnte, aus der Verletzungsmisere heraus begründet. Ich denke, wenn er es dann schafft, jetzt im Verlauf der Rückrunde wieder sein absolutes Topformat zu erreichen, ist für mich Lass Stindel, aber einer, auf den man nicht verzichten kann, auch wir nicht. Also auch äh, wenn wir jetzt. Natürlich einen sehr breiten Kader, ein sehr breites Mittelfeld haben. Also, ich denke, für ein Lars Stinnel wird sich immer schon eine Position finden, auch unabhängig vom Gegner. Glaube aber auch, und da gebe ich dir recht, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das Luxusproblem haben, wirklich uns taktisch Gegnern anzupassen und da taktisch bedingt die richtigen Spieler immer zu wählen. Und so schätze ich auch das Trainerteam ein. Also, gerade rund um einen Tüftler wie Irene Maric und auch Marco Rose selbst, das sind ja wirklich Leute, die sich sehr viele Gedanken darüber auch machen, über taktische Feinheiten etc. pp. und da spielen natürlich dann, ähm, ja, die Spieler, die man auswählt, die entscheidende Rolle ist ja ganz klar. Äh, würdest du jetzt, äh, wenn wir jetzt auf das äh, Schalke-Spiel äh, blicken, würdest du sagen, systematisch äh, ist es schon dann, ja, dieses 4-3-3, sag ich mal, mit, mit zwei Sechsern für dieses Spiel ist das so das, womit du da auch auftreten würdest?
0: Ja, also, das ist das vier. Also, ich. Von einem 4-3-3 gehe ich jetzt erstmal aus. Ähm, ob es dann mit zwei Sechsern oder zwei Achtern sein wird. Ähm, ja, Schalke spielt auch. Ähm, ich glaube, Schalke spielt auch mit drei zentralen Mittelfeldspielern immer. Einem Sechser, zwei Achtern. Ähm, sehr. Ja, sehr. Ähm, machen das Spiel sehr eng im Zentrum. Ich glaube, oft mit Dreierkette. Ähm, dann hinten raus. Und ja, ich bin gespannt, was es wird. Ich ähm, bin gespannt, wie, wie Sie das angehen. Das ist ein Auswärtsspiel. Das ist ähm, demnach nicht leicht. Und ich glaube. Ähm, ja. Ich möchte mich eigentlich möchte eigentlich kaum eine Prognose geben. Ich glaube eher, dass es die zwei Sechser werden, statt die zwei Achter, also 2 Sechser und ein Zehner. Glaube ich eher, ist aber nur ein Bauchgefühl, kann auch ähm, genauso gut in die andere Richtung gehen. Ich, und ich glaube, das ist das Gute, dass man, ähm, dass wir das nicht genau wissen und dass Schalke das genauso wenig weiß, was da auf sie zukommt. Und deshalb glaube ich, dass, ähm, dass das auch ein gutes Spiel werden kann von Borussia und ja, ich weiß nicht, was erwartest du?
1: Ja, ich bin auch optimistisch. Ich denke auch, dass man sich da durchaus jetzt nicht auf einen Harakiri-Spiel einstellen muss. Es sind zwar zwei sehr frische Trainer, aber ich glaube, auch wenn man sich Schalke jetzt angeschaut hat, das war jetzt zwar nicht mehr Tedesco-Fußball, aber das war jetzt doch eher auch auf Kontrolle aus und so haben sie ja auch ihre Punkte eingeheimst, dann gerade auch in der, in der heimischen Arena. Ich denke, ja, wir sollten da jetzt auch nicht den Fehler machen, dass man sich zu sehr das Spiel aufdoktrinieren lässt. Ich denke, das könnte vielleicht eine Idee von Schalke sein, dass man da eben möglichst die Gefahr, also aus Schalke-Sicht minimiert, in Konter zu laufen, weil da haben wir natürlich auch eine Stärke über, über die flinken Außen, das wäre so meine Prognose jetzt.
0: Ja, also wir haben es ja in dem, in dem Hinspiel eigentlich schon gesehen und ähm, beide Mannschaften haben sich jetzt noch mal, noch mal etwas weiterentwickelt. Im Hinspiel haben wir auch schon gesagt am Ende, ähm, dass wir eine starke Schalke, Schalker Mannschaft da gesehen haben. Und ähm, auch das, ich meine, die Tabelle zeigt es ganz klar. Schalke ist diese Saison eine ganze Nummer stärker, als sie es letztes Jahr waren, äh, haben sich unter ähm, David Wagner wieder gefestigt und ähm, wie du sagst, sind hinten stabiler geworden und ähm, genau das wird für sie auch erstmal, denke ich, der, der Schlüssel zum Erfolg am Freitag sein, der erhoffte Schlüssel zum Erfolg, dass sie sicherlich erstmal ähm, versuchen werden, ähm, hinten sicher zu stehen und sich die Sicherheit aus der Defensive zu holen ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, dass Borussia etwas mehr Ballbesitz hat, auch wenn ich glaube, dass Schalke an der einen oder anderen Stelle äh, durchaus auch mitspielen möchte und ähm, da gefährlich werden möchte. Und ähm, ja, das wird für mich ein absolutes 50-50-Spiel. Ich bin total gespannt und ähm, freue mich auf das Spiel.
1: Ja, es geht um Big Points. Wir sind fünf Punkte vor Schalke. Schalke ist auf dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und wenn man da gewinnt, dann hat man natürlich schon mal... Ja, ein Statement gesetzt, auch tabellarisch. Und in solchen engen Spielen, da kann es ja auch wichtig sein, wie so wie man so reinkommt und da haben wir eigentlich beste Voraussetzungen. Wir haben keine Verletzten, wir haben ein gutes Wintertrainingslager, einen gesamt guten Winter, eine gute Winterpause hinter uns. Bei Schalke gab es ja schon eher ein paar Schalke-typische Turbulenzen, was jetzt nicht am Trainerteam oder an der Leistung in der Hinrunde lag, sondern einfach darin begründet ist, dass wieder mal ein Bayern ein Schalke-Torwart zu den Bayern wechselt. Nübel, jetzt wird er gegen uns definitiv nicht spielen, sein Kapitänsamt ist er, hat er abgegeben vorzeitig. Er ist gesperrt durch seinen Kung-Fu-Rot- dagegen gegen gazzinovic im Spiel gegen Frankfurt, also es wird Schubert im Tor stehen, es wird also auf dem Platz jetzt kein Thema werden, aber grundsätzlich sagst du auch so einen Begleitumstand, der dich doch dann irgendwie durch die, durch die Winterpause konsequent begleitet hat, das kann dann auch ein Faktor sein, wie du in so eine Rückrunde startest?
0: <lacht> ja, ähm, das ist ja schon fast ähm, fast tra tragisch für die Schalker. Wieder wieder haben sie verlieren sie einen Spieler wieder an die Bayern und wieder ablösefrei. Ähm, jetzt ähm, ja. Ich glaube, dass es bei der Mannschaft die letzten ähm, die letzte Woche schon kein großes Thema mehr war bei Schalke. Deshalb glaube ich auch, dass sie da professionell genug sind. Und ähm, dieses Thema in der Mannschaft ähm, kein so großes mehr ist, wie es vielleicht in den Medien ist. Ähm, gerade weil das Nübel-Thema ja jetzt auch so ein bisschen über... Ähm, medial über Schalke hinausgegangen ist, sondern ein bisschen mehr auf Bayern übergeschwappt ist in der Diskussion, ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit Neuer, was passiert mit Ulreich? Ähm, da ist das Ganze von der Schalker Mannschaft eher weggerückt und ähm, hin zu den Bayern, eher äh, also in die Richtung, was passiert bei den Bayern nächstes Jahr. Ähm, von daher hatten die Schalker da auch in den letzten sieben bis zehn Tagen etwas mehr Ruhe. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass das am Freitag eine Rolle spielen wird, wie du es gesagt hast, Markus Schubert wird ohnehin im Tor stehen. Und ähm, ja, das äh, sehe ich da nicht als, ähm, als Vorteil für Borussia.
1: Ja, der Nübel, wie schon Bernd der Stromberg Lübel. immer gesagt hat. Ne? Ja. Naja, also bei Schubert, ich habe ihn jetzt nicht so mega sicher gesehen. Er hat das eins zu eins mitverschuldet in Wolfsburg zum Beispiel in der englischen Woche kurz vor Weihnachten. Ich denke, das kann vielleicht dann eher tatsächlich sportlich vielleicht ein Faktor sein. Also ich glaube, er ist jetzt noch nicht so sicher und natürlich auch in dem Wissen, dass er jetzt da nicht nur jetzt einfach den rot gesperrten Schlussmann ersetzt, sondern den Kapitän, der jetzt zu Bayern wechselt, der jetzt nicht mehr Kapitän ist. Also ist natürlich spielt vielleicht für so einen jungen Mann dann auch eine Rolle. Ganz Deutschland guckt auf jeden Fall drauf. Freitag 20.30 Uhr, Schalke gegen Gladbach. Wir hoffen, dass wir dann erfolgreich in die Rückrunde starten. Und ja, dann werden wir natürlich jetzt wöchentlich wieder für euch am Start sein. In diesem Rhythmus bleiben wir jetzt bis zum Ende der Saison. Es gibt ja, glaube ich, auch keine englische Woche mehr oder so in der Bundesliga, wir werden das Geschehen natürlich konsequent weiter begleiten und hoffen auf einen erfolgreichen Auftakt. Werden dann in der Folge nach Schalke auch wieder Dobby, unseren ständigen Gastmoderator, natürlich mit dabei haben. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Dobby, der uns auch dann durch die Rückrunde wieder begleiten wird. Wir freuen uns drauf. Schalke Rückblick und Mainz Ausblick, das steht dann bei der nächsten Folge an. Fabian, das hat Spaß gemacht und in diesem Sinne würde ich sagen, auf drei Punkte auf Schalke.
0: Auf drei Punkte auf Schalke und wie immer auch im neuen Jahr. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, schreibt uns gerne per Instagram, Facebook oder an fabian.pfostenbruch-podcast.de. Und bis dahin ja noch eine entspannte Woche. Und wir sind, glaube ich, alle heiß auf Freitagabend.
1: In diesem Sinne macht's gut. Das war Pfostenbruch zum ersten Mal in 2020. Rückrundenauftakt auf Schalke. Wir hoffen auf den Sieg. Macht's gut. Ciao.